0: Hej velkommen til SideHustle Danmark. Tak fordi du vil være med i dag. Hvis nu man ja, ikke kender til dig, hvad, hvad mm -hmm. er du så for en fætter?
1: Jeg er sådan en fætter, der gerne vil være økonomisk uafhængig, hvilket betyder, at i stedet for sådan at leve det her hvad jeg køre, sådan relativt standardliv med at blive, øh, være barn, blive uddannet, arbejde og gå på pension, så vil jeg gerne trække grænsen for, hvornår det der pension det egentlig sker, således at mit mål sådan set bare er, Hurtigst muligt at blive fri, til, øh, ja, fri af, hvad skal sige, af afhængigheden af at have indkomsten fra det arbejde, sådan groft sagt, og mm. øh, det har jeg stræbt efter i en fem år eller sådan noget efterhånden, øh, har skrevet spaltet, op og spaldet videre om det, og begynder at lave en del video om det og alt muligt andet. Okay. Og ellers så til daglig så bor jeg her, som I ser bagved, i Valby med min nu hustru Katrine. Ja, så held og hygger vi os i vores eget lille smørhul.
0: Dejligt. Jeg har jo fulgt op på din rejse her de sidste tre år, tror jeg det er, øh, fordi jeg er også interesseret mig lidt for Fire. Øhm, ja. Og så tænker jeg sådan lidt, øh, øh, hvad er dit side-hustle i, i det her Fire? Kan du klare lidt om det? Altså hvad ja, det er det, du, altså, du har af projekter?
1: Man kan sige, helt oprindeligt så begyndte jeg bare at følge det her, og øh, så på et eller andet tidspunkt så voksede mængden af alt materiale, jeg havde, og i det hele taget sådan, viden i mit hoved helt voldsomt. Og så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at gøre et eller noget med det. Øh, og jeg kunne ikke rigtig finde nogen øh, steder på dansk, hvor der var nogen, der beskrev nogle af de ting, jeg sådan egentlig interesserede mig for. Jo, måske nok noget om investering, men, men ellers ikke sådan det her store økonomiske afhængighed. Så tænker jeg, øh, så lavede jeg bare noget selv. Og så startede jeg en blog uden sådan, altså jo, jeg har da en sådan, teknisk forståelse for det, sådan, men jeg har ikke rigtig nogen sådan ellers erfaring med at skulle skrive på en blog eller sådan. Hvis man havde spurgt nogen som helst, der kender mig for fem år siden, at jeg skulle ind med, med sådan en, der lavede bloganlæg og YouTube og alt muligt andet, så ville de have grint højligt. <laughs> så det gjorde jeg, og så kastede jeg mig sådan set bare ud i det. Og der, det gjorde jeg i det, et år, måske to eller sådan noget, hvor jeg ikke sådan rigtig tænkte på at tjene nogen penge på det. Men, hvad skal jeg sige, følgerne og trafikken steg. Og sådan med tiden, så gik det måske op for mig, at der var et potentiale til at kunne tjene lidt penge på det. Mm, vil... Og så startede jeg simpelthen bare en virksomhed, Freelands, og så øh, er mit site også left home, jo sådan øh, stille og roligt vokset, ikke at det er noget sådan, specielt endnu, men, men til at jeg har diverse indtægtskilder i forhold til vi skal sige, den her online-person, der hedder Frenance. Mm. Så det kunne være sådan noget som øh, helt almindelig reklameindtægt på, på en hjemmeside, altså sådan noget Google AdSense, der bliver klasket på, øh, affiliate links til forskellige produkter, øh, jeg anbefaler, som man nogen, jeg selv bruger, øh, langt de fleste af dem. Så kan det være et sted som link building, det vil sige, jo flere der er på min side, jo større trafik der er på min side, jo mere værdi har det at få et link fra min side, det kan man købe hos mig. Så kan man udgive sponsoreret indlæg, så hvis nu man har en eller anden virksomhed, der gerne vil øge interessen for ens produkt, så kan man også udgive det på min side fra MS.DK. Det tjener jeg også lidt penge på. Så har jeg skrevet en bog, der hedder Simpel Investering, som jo er en del af det her univers, kan man sige også. Den findes både som fysisk bog og som e-bog. Det jeg også en lille smule penge på. Og her inden længe, øh, jeg vil gerne på inden, øh, udgang af, lige ramt november, så inden udgang af november, så tror jeg også, at jeg har nok visningstimer på YouTube til, at jeg kan få reklamer på der også. Så det er sådan mange, begge små, kan man sige. Ja.
0: Og det kan man sige, det er jo det, Sejlhøssels kan være. Det kan være mange begge små, det kan være en, som man sådan ligesom øh, fodrer. Men, men øh, hvor får du din inspiration fra?
1: Det er en blanding af alt muligt. Altså, det, noget er andre, der laver noget af det samme som mig. Altså at man spejler sig lidt i nogen, der interesserer sig for de samme ting. Øh, andre opstår sådan relativt spontant, øh, hvor jeg ikke rigtig vil kunne forklare, hvor det kom fra. Øh, og det tredje er sådan noget, som at folk simpelthen bare stiller mig spørgsmål. Og øh, så er jeg begyndt at tænke sådan, jamen jo flere, der stiller mig spørgsmål, så de har et eller andet, de godt kunne tænke sig at vide, hvor det er noget, der ligesom går igen. Øh, eller det er noget, jeg ikke nødvendigvis har forholdt mig til før, jamen så tænker jeg, så er der en værdi i at lave noget materiale om det. Mm. Og så kunne det, være, så kunne det være noget så simpelt som, at øh, ja, jeg jo streber efter noget af det, jeg gør, og der bliver jeg jo ligesom hele tiden klogere, så jeg, altså, jeg læser en hel del bøger og alt muligt andet. Og øh, det synes jeg er sådan relativt naturligt, der opstår noget inspiration ud af. Yeah. Jeg går også til sådan en del af sådan nogle online-seminarer om alt muligt. Der findes en del af dem i dag, også en hel del, der er gratis. Ja. For nylig ja. har jeg set nogle forskellige med Svend Brinkmann eller Morten Mønster, der har skrevet den her jytte fra marketing, og jytte vender tilbage. Og på baggrunden så er sådan nogle, der bliver der plejer det altid opstå et eller andet spændende spørgsmål, som jeg ligesom synes er ja, værd at tage op eller bruge noget tid på.
0: Ja. Det er meget sjovt, for jeg lige sidder og lavet en video om, hvordan man får kreative idéer, og, øhm, og det er jo faktisk bare sådan en muskel, man skal træne. Det er ligesom om, at når man først har fået vækket den der kreative side, så begynder man bare at se idéerne over det hele, tænker du ikke? at det er også sådan, når du sidder og, og bliver inspireret.
1: <laughs> jo, i hvert, fald, i hvert fald med noget af det, kan man sige. Mm. Altså, jeg tror godt, jeg kan lide at gå sådan lidt mere systematisk til værks med mange ting, men jeg tror ikke, jeg har fundet formlen på, altså mm. alt sammen endnu, hvorfor det opstår, eller sådan. Og, jeg, og jeg tror egentlig ikke, at jeg nødvendigvis har nogen holdning til, hvordan det så sker, eller Nå. jeg tror mere, jeg bare jeg reagerer på, når det er, ja. og så bekymrer jeg mig egentlig ikke så meget om, hvordan og hvad ledes. Jeg har i hvert fald, altså jeg tænkte, da jeg ligesom startede med det her, jeg startede med at blogge der i omkring, sommeren 2016 eller sådan noget. Og, og løbende har jeg da tænkt, jeg må da snart løbe tør for et eller andet. Men jeg synes faktisk bare som tiden går, at der er flere ting, jeg gerne vil beskæftige mig med, enten det er at skrive om det, eller lave video om det, eller alt muligt andet. Mm. Så indtil videre synes jeg, det har vist sig at være en relativ udtømmelig kilde for inspiration. Ja, men dermed har ikke sagt, at det ikke kan være, at det stopper på et eller tidspunkt, men, men jeg har i hvert fald ikke stødt på det endnu.
0: Nej, Arh, må det ikke det gå. Jeg tænker, at det bliver nok. Ja. Har du nogle specielle kompetencer? Altså, det du gør, skal man kunne noget inden, eller er det bare at hoppe ud i det? eller Hvad tænker du?
1: Ja, jeg tror det kan være lidt en blanding af flere ting, altså jeg tror det er vigtigt for mig at sige, at helt til at starte med, så vidste jeg ikke noget om det jeg gik i gang med, altså jeg kan godt finde ud af at øh, måske sådan til dels opsætte en hjemmeside, og Det kunne måske også sådan øh, gennem, hvis der er lidt noget teknisk sprog, så kan jeg nok gennemskue noget af det, men altså grundlæggende vidste jeg ikke ret meget om det, øh, så jeg købte et domæne, og det vidste jeg ikke hvordan man gjorde, eller hvad det betød øh, i princippet. altså sådan hvor har man sådan noget henne, hvad koster det, og øh, så startede jeg jo sådan set bare med at, at, at bygge en hjemmeside op. Og det der heldigvis, det bliver bare nemmere og nemmere, som årene går. Så det, det kræver egentlig ikke nødvendigvis meget teknisk forståelse. Mm. Jeg tror mere, at jeg har haft behov for at få lidt hjælp sådan, til designet og tingene øh, i nogle grad.
0: Yeah.
1: Og der er særlig at give, med en designer, så det er jo sådan ret simpelt. Og oh, det var øh, nemt så. <laughs> ja, ja. Og, og, og der er jeg så med tiden bare valgt at fuldstændig se bort fra alt, hvad hun siger, for at prøve at gøre det til mit eget. <laughs> Ja, det, det, det kan man få for, for mange snakke til at gå med. Ja.
0: Æ,
1: og så er der også noget forskelligt, altså sådan noget som at skrive en bog, for eksempel, som jeg har gjort, altså, det vidste jeg ingenting om, inden jeg gik i gang. Og hvis jeg havde vidst, hvad det krævede at skrive en bog, så tror jeg faktisk ikke, at jeg havde gjort det. Altså, det er et kæmpe arbejde, til trods for, at den, jeg har skrevet, er sådan relativt simpel. Det er ikke har det her. Ikke.
0: Ja, det ville da være fedt, at vi lige kunne se den.
1: Det er selvfølgelig, det er jo en liten cliffhanger. Ej, den ligger så godt bag den. Nej, den står her der. Og den er på, ja, små hundrede sider. Så det er jo sådan en lille sag, men altså det, det tager lang tid, ikke? Fordi mm. jeg synes, der er forskel på, for eksempel sådan noget som at skrive noget til nettet, og så skrive noget i en bog. Yeah. Altså, det har en lidt anden arve omkring sig. Så hvis jeg laver noget til nettet, så altså jeg læser det igennem, og så kan man sige, at det er jo en kompetence, ikke? Altså jeg kunne finde ud at skrive det bare sådan nogenlunde. Og, øh, men der får det en anden form, lige så snart det skal udgives på en eller anden måde. Man, man, man får en anden respekt for det, og det tager bare længere tid.
0: Mm.
1: Så kan man sige, nu har jeg jo efterhånden skrevet. Jeg, ved, jeg har også slettet indlæg løbende. Jeg ved, jeg ved ikke, hvor meget jeg har skrevet. 200, 260, 300 indlæg, eller noget. Aldrig I alt. I alt. Mm. Og øh, jeg tror egentlig nok, at jeg først synes, at det var efter de sådan 100-150, at jeg ligesom. Okay, nu havde jeg relativt godt styr på, hvordan jeg ville gøre det. Øh, så der er nogle kompetencer af det. Det er sådan noget med, med opbygning af, hvordan man gør sådan noget finde ud af, hvordan man skriver, når det er på nettet, altså at det ikke er for lange sætninger, at afsnittene ikke er for lange. Når jeg kigger tilbage til noget, det, jeg lavede først, så havde jeg sådan nogle wall of tekst, <laughs> hvor der bare var 30 linjer hardcore økonomisk teori eller sådan noget, uden nogen afbræk eller billede, eller noget, og det er jo forfærdeligt at læse. Ja. Øhm, og der, er det, der gør jeg tingene på en helt anden måde i dag, så der er jo en masse af altså sådan nogle kompetencer. Og ikke dermed at sige, at jeg sådan er super dygtig til at skrive, eller, eller kan alt muligt med det, men jeg kan i hvert fald tydeligt mærke, at jeg er blevet langt bedre til det.
0: Mm. Men det er jo alt
1: sammen noget, jeg sådan har lært stille og roligt øh, dels af altså bare at gøre det, Æ, og så har jeg været sådan lidt systematisk med nogle af tingene, altså søgt noget inspiration i, hvordan skriver andre, eller er der nogle forskellige regler om den slags. Jeg kan huske, der var en øh, internetweek øh, Danmark, som plejer for at gå i Aarhus en gang om året. Og der var der på et tidspunkt øh, sådan en time, eller halvandes, øh, halvandes times arrangement med en, øh, en forfatter, som netop havde et kursus i, hvordan man skrev til noget på nettet. Og så tog jeg bare til det. Øh, og fik en masse gode, øh,
0: ja.
1: gode sådan, altså meget konkrete sådan pointers til, hvordan, jamen, hvordan skriver man sådan noget tekst, i stedet for at skrive øh, en bog. For så. Ja. så det er jo sådan noget, jeg prøver sådan at søge, ikke?
0: Men hvordan finder du ud af, hvilke forlag? Altså har du været ude at finde et forlag, der så ville udgive din bog, eller hvordan?
1: Ja, og det, det var også en sjov proces, der viser jeg heller ikke noget, som helst om. Så mm. jeg tænkte, øh, hvordan kan jeg lave noget, hvor at jeg, der er minimalt arbejde i det, det er, er færdigt med produktet. Øh, og så fandt jeg ud af, at man kan self-publish sådan noget. Så, mm. så der er sådan nogle print-on-demand services. Det vil sige, at jeg laver et eller andet færdigt øh, bogprodukt, og uploader på øh, sådan en eller anden backend eller noget hjemmeside der. Og så står de sådan set for at printe bogen i det, den bliver bestilt. Det vil sige, at øh, jeg har en lille smule opstartsudgifter. Det koster et eller andet at tilmelde sig service. To, tre, fire hundrede kroner eller sådan noget. Men derefter så tjener jeg egentlig bare penge per bog, der bliver solgt. Så jeg skal ikke købe oplag eller estimere, hvor meget jeg kan sælge. Okay. Æ, og der har jeg prøvet lidt forskelligt. Man kan gøre det hos uh, Saxo. Så de har noget, der hedder Saxo Publish. Og uh, så her, da jeg skulle udgive bogen for anden gang i, i, i anden udgave, så, så prøvede jeg en uh, tysk service, faktisk, der hedder uh, Books on the mark. Mm -hmm. øhm, simpelthen, fordi der var nogle ting, vi sagde, så jeg ikke var så tilfreds med, så jeg sagde, nu prøver det her. Og hvis jeg skulle gøre det igen, så tror jeg faktisk bare, at jeg vil gå tilbage til Saxo. Okay.
0: Øhm, Hvor mange kan du så... Så, nøj, så, måde, som, så er det jo meget nemt, ikke? Jo, det må man sige. Men øh, ja, fordi du brænder heller ikke ind med en masse penge, og du skal heller ikke overtage det, et eller andet forlæg. Altså, jeg har, indleder,
1: jeg har brugt 200 kroner eller sådan noget på det. Ja, det, det fedt. Jeg er ikke sikkert meget på det. Altså, Jeg er jo ikke nogen storsættende forfatter, men det, men det har været sjovt at prøve. Altså, for mig er det også en lidt at det her er mere et prestigeprojekt end det er en indtjeningsmulighed. Det er fordi, ja. at jeg synes, det er sjovt at have lavet en reel fysisk bog. Ja. fordi, at jeg bliver rig på at have skrevet den.
0: Men det kunne jo være, at jeg affødte så en ny bog. Og det kunne jo være, at der så kom noget mere opmærksomhed om det. Ja, jeg ja, selv, ikke? så. Ja. Ej, hvor fedt. Øhm, nu sagde du, at du havde lavet bogen, og så havde du noget hmm. blog, hvor du også havde noget indtjening. Så satte du så YouTube, og nu så lige, at du var jo kommet over de der famøse tusind. Øhm, hvad sker der, når man ja. rammer de der tusind?
1: De der skal der ikke noget. Der er to ting, man skal have for at tjene penge på YouTube. Okay. Så man skal have 1000 subscribers, og så skal man have haft 4000 afspilningstimer inden for det sidste år. Og okay. der ligger jeg på 3650, eller et eller er uh, det er tæt på. Så, tæt på. <laughs> ja.
0: Æ,
1: og når man så har det, så kan man ansøge YouTube om at blive partner, øhm, som det hedder. Og så skal de jeg, kigge en eller anden ansøgning igennem. Jeg forestiller mig, at de lige skal tjekke, at man ikke er alt for kontroversiel og øh, siger alt muligt, ikke kan stå for. Øhm, og øh, så godkender de sådan set ind. og øh, når de har gjort det, så får man nogle forskellige muligheder for at, at klikke ja til at sætte reklamer på ens videoer. Okay. Øh, og der er alle mulige muligheder, som jeg som sådan har kigget nærmere på endnu, fordi jeg ikke er det. Øh, har simpelthen bare ikke givet sig mig ind i de før, muligheden er der. Men det er sådan noget med, at man skal se en reklame for at se videoen eller undervejs, og sådan noget. Okay. okay. Øh, og, ja, og når man har det på, så tjener man penge på reklamerne.
0: Okay. Men er det, altså til små penge, som ligesom affiliate, det, også kan være, det kan jo både være store og små penge, kan man sige. Men ja,
1: der, det, der kan man sige, at det er lidt svært at sætte YouTube i en boks der, fordi der, der bliver lidt tricky. For det første, så er der forskel på, hvad virksomheder er villige til at betale, på baggrund af, hvad for nogle produkttyper de har. Så hvis de sælger tandpasta, så er de ikke villige til at betale ret meget af det, man kalder CPM, kost per mil. Så det vil sige, hvor meget vil de betale per 1000 visninger, de får som en reklame. Den vil være ret lav, fordi det er sådan et eller andet standardprodukt. Men øh, i den øh, hvad skal sige, genre, jeg er i, som er sådan noget finans og investering, der er de villige til at betale langt mere per visning, de får, fordi at det er nogle meget købestærke forbruger som de sig til. Okay. Æm, så derfor så vil den øh, indtjening, der er på at lave den type indhold, være langt større. Men, kan man så sige, øh, altså mange af de sådan, populære store kanaler laver jo alt muligt underholdning og har derved rigtig mange, der kigger med, og der er langt færre, der kigger med, når det handler om budget og økonomi, og nogle gange mm. lidt tørre tal. Ja. Så det er sådan en afvejning, så derfor så kan jeg heller ikke rigtig sige noget om, hvad jeg vil kunne komme til at tjene på det, fordi mm. det vil være super afhængigt af, hvad det er for nogle, nogle øh, øh, reklameindtægter, jeg kan få. Men ja. altså, jeg, for, jeg forventer ikke, at det er noget, jeg skal blive rig af. Jeg, jeg håber på, at det øh, inden for et halvt års tid, er noget med, at jeg tjener en, det ved ikke, to, måske tre kroner om måneden på det, så mm. er
0: men det er, jo, altså, det er jo også godt. <laughs> ja, det er helt sikkert. Altså ja. mange begge små.
1: Ja. Altså, ja.
0: ja, og det tænker jeg, at det er vel målet for dig, et eller andet sted at have en masse små, altså, der er jo tænkt dig, eller?
1: Ja, det kan man sige. Målet for mig er jo sådan, at sætte op... Altså, ultimativt ville det jo være, bare at bare kunne lave mine investeringer, men det øh, virker lidt urealistisk, måske nok i en dansk kontekst. Så derfor så er jeg målet for mig at opbygge en virksomhed omkring noget af det, jeg kan, og jeg kan tjene penge på og sælge noget på, og det er min viden. Mm. Og der er så forskellige måder at gøre det på, og YouTube kan være en, og reklameindtægter andet sted kunne være en anden, måske holde nogle foredrag og sådan noget. Så på den måde, så bliver det jo flere sådan begge små. Og mit mål er ikke, at det er noget, jeg skal tjene millioner på. Det skal være en mindre indtægt, jeg kan have, og på et eller andet tidspunkt, når jeg så både har investeringer og har vist, at jeg kan tjene okay penge på at drive en eller anden lille virksomhed selv, så kan det være, at jeg kan leve af kun at gøre det.
0: Fedt. Men det er også en rimelig hæfte stof, at du skal... Øh, ligesom præsentere for os andre, fordi du, man kan sige, at du oversætter det, det jo til et sprog, vi andre kan forstå, ikke? Øhm, og det var mit mål, øh, jo. Ja, ja, og det, det tænker jeg, det lykkes rigtig godt. Øh, men tak. som sagt, så ja, målgruppen, den er, jo også, altså, der, den er jo ikke lige så stor, som du selv siger, i forhold til... Øh, til underholdningsværdi.
1: Nej, øhm. det er klart, at hvis jeg gik ud og lavede et eller andet jackass altså, og slog mig <laughs> selv et eller andet sted, så kan jeg da sandsynligvis få nogle flere ja. følgere eller brugere eller ja. folk, der så med. Men øh, ja, det er jo så ikke det, jeg laver.
0: Nej, men du har en god niche, tror jeg. Fordi det er også øh, måden, du præsenterer det på, som jo henvender sig til en bestemt type mennesker. Så det, øh, det tænker jeg, at det er vejen frem. Det er rigtig godt. Øh, hvor går du egentlig hen og finder kunderne? Gør du noget aktivt for det?
1: Nej, altså det, 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 det meste af alle svarer jo bare nej. Det gør jeg faktisk ikke. Øhm, jeg, jeg fokuserer simpelthen bare langt mere på at lave det content, jeg nogle gange laver. Og, ja. og jeg tror egentlig det stammer i, at da jeg startede med det, så regnede jeg ikke med, at der var nogen, der ville interessere sig for det. Øhm, og så er det så bare eksploderet i virkeligheden i popularitet siden da. Ja. Og så også fordi, at jeg er bare overhovedet ikke sælger af natur, og jeg er faktisk overhovedet heller ikke iværksætter af natur. Altså, det er jo kommet fuldstændig bag på mig, at det er mig, der skal sidde og lave alt det her. Det er altså i virkeligheden så fjern for mig, som noget kan være. Så på en eller anden måde er jeg jo faldet lidt over det som mulighed. Mm. og sådan, altså, Groft sagt kan man jo sige, at altså, det er gået op for mig, at jeg muligvis kan komme til at tjene nogle penge ved bare at sidde og så groft sagt, kigge ind i kamera og sige, hvad jeg synes om noget. Mm. Og, så, og så kan vi så være fuldstændig enige om, at noget af det er jo, at jeg oversætter noget indhold, som er på et for mange mennesker alt for højt niveau, eller det tager for lang tid at sætte sig ind i. Øhm, men altså, det, jeg tror, da jeg startede det hele, der havde jeg ikke rigtig tænkt på, at det sådan kunne være sådan. Mm. Så, så nej, jeg gør ikke noget for at finde nogen, og øh, det er da nok der, hvor at, øh, hvis vi kigger på forretningssiden, og være jeg laver, det, det halter mest. Altså, jeg har ikke nogen specielt god forståelse for i virkeligheden at øh, tjene penge på den måde.
0: Mm. så det er noget
1: af det jeg prøver på, men, men man kan sige en af grundene til at jeg begynder at fokusere på noget af det her YouTube er jo netop fordi det gør op for mig, okay der er faktisk relativt mange der gerne vil se med på, hvad jeg laver her og ikke bare læse om det, det, det var jeg ikke bevidst om før, for et halvt år måske et år siden
0: nej, ja. det er altså ret godt gået øhm, hvornår ved man øh, om man kan leve af det, altså hvad, har du nogle kriterier for, at man øh, går fra et side til et fuldtidsbeskæftigelse af en eller anden art
1: ja, det er et rigtig sjovt spørgsmål øh, <laughs> Fordi det, fordi det mest åbenlyse svar for mig vil være nej. Og det, mm. og det er det, fordi jeg tror egentlig måske nok først, man ved det sådan lidt i retrospekt, altså når man er nået dertil på en eller anden måde, og der er jeg ikke endnu. Så de sidste par år har jeg vel omsat for noget, der svarer til en rigtig god øh, månedsløn for mig. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske de præcise tal, men omkring 40.000-45.000 eller sådan noget om året, tror jeg. Så det er jo, for mig svaret cirka til en månedsløn. Ikke? Mm. Og man kan sige, hvis jeg skulle leve af det, så, så skulle jeg jo noget højere op. Men det kommer også langt på, hvad ens øh, behov er. Mm. og øh, jeg tror for mig vil det være altså første milepæl tror jeg bare at jeg har en indtjening det vil sige når jeg har betalt skat og alt det her hvis jeg har en indtjening på 50.000 om året så vil jeg synes det er rigtig fedt
0: mm.
1: og hvis jeg kunne ramme 100.000 vil jeg blive lidt overrasket over mig selv og tænke hold da op kan jeg godt få noget af det og alt det over er jo for så fedt bare en bonus tror jeg,
0: mm.
1: fordi, jeg fordi jeg har meget, meget svært ved sådan, ligesom at bedømme også, hvad, kan man sige, altså, hvad er potentialet det jeg laver det, det har jeg meget svært ved at bedømme så derfor er det også så jeg er lidt påpaselig med at sætte nogle mål, som ligesom er sådan meget store og flotte, eller, eller jeg har ingen anelse om, om det faktisk er realistisk. Mm. Så det er meget sådan. Noget, jeg har så meget sådan en approach, som bare er, øh, jeg prøver mig lidt frem, og så må vi se, hvad det ligesom bliver til. Og hvornår er der så ligesom et skæld, der siger, at jeg kan leve af det, eller hvornår er man vil kunne vurdere, at man kan det. Det er jeg ikke sikker på, at jeg er den helt rigtige spørg for jeg er nok mere forsigtig, end de fleste, mm. der godt kunne tænke sig at lave den slags. Jeg er sådan relativt konservativ på den måde, egentlig naturen er ikke sådan en, der sætter alt på et bræt og bare tåndser det ud af.
0: Men det tænker jeg jo derfor, at Danmark er egentlig faktisk rimelig relevant, fordi at, at der sidder så mange, som ikke har lyst til at tage det store skridt, men at de bare gerne vil have en eller anden bibeskæftigelse, hvor de kan tjene lidt ekstra, som måske mm. kan blive til noget, der er større end, end bare en bibeskæftigelse, ikke? det er, ja, det
1: er, også, det er også sjovt og interessant, og der, tror jeg også, altså, der skal man også nogle gange prøve på med, hvem det er, man sådan ligesom måske øh, sammenligner sig med. Mm. Altså, fordi som sagt, jo, nu har jeg skrevet bloggenlæg og bøger, og har det her øh, Fire Danmark community på, nu er vi over 14.000 medlemmer og sådan noget, ja. og så var det ligesom, det var egentlig der, jeg så begyndte at tænke, okay, så prøver jeg at lave noget YouTube. Så, så, altså, hvis man ligesom kigger på mig, og så, så siger jeg, så hvis jeg bare startede i dag, ville det så gå ligesom, det, det går mig, og det, det tror jeg ikke, altså, fordi jeg havde ligesom en relativt stor, måske Det kunne være interessant fra, fra starten af, men på den anden side er der jo andre, der har startet og har meget mere fart på, end jeg har. Så det, jeg synes, det er meget svært sådan at vurdere, hvad det egentlig er, der gør, om noget af det virker, eller ikke gør. det. Mm. Ja.
0: Men det der i Danmark-gruppen, hvordan, eller hvornår har du stiftet den?
1: Ja, det bliver jeg lidt i tvivl om. 17 eller sådan noget, tror jeg. Måske okay. først i 18.
0: Så er du er sådan en first mover herhjemme i forhold til at have et community omkring Fire.
1: Ja, det tror jeg. Altså igen, der var ikke nogen der havde et, og derfor så startede jeg det. Og så tænkte jeg, så bliver vi nok sådan 10 halvskallede mænd ligesom mig der sidder og piller os selv lidt i navn og synes at det et eller andet er meget nørdet Excel-agtigt, det er sjovt. Og så og så igen lige pludselig så stak det bare fuldstændig af. Og nu sidder jeg så med det her community her med 14.000 medlemmer og det er ikke fordi jeg bruger meget tid på det, men jeg bruger da noget tid på at vedligeholde. Det. Jeg tjener ikke en øre på det. Og det er først nu er jeg sådan, så begyndt at tænke, okay, så hink gør jeg så Ellers, der må da være Hvordan kan det indgå i den her freelance som en forretning? Og, altså det mest åbenlyse er jo bare, at hvis jeg er synlig derinde, så får jeg nok flere brugere over på nogle andre steder at lave noget. Og det er jo ikke nok, det er jo ikke en direkte indtjening. Så jeg prøver sådan at lege lidt med, hvordan tjener man penge på sådan nogle Facebook-grupper? Ja. Og noget kunne jo være en eller anden form for noget reklame sammen med nogle andre, men jo, det, ja, det ved jeg ikke, hvor meget det er værd, eller hvor meget jeg lige synes det. Sådan. Mit, mit håb ville jo være, at Facebook på et eller andet tidspunkt bare slå reklamer til, for ja. der kunne være lidt reklamer i sådan en gruppe, og så fik jeg en del af det overskud. For ja. ville det være meget sådan på en passiv på den måde. Jeg skulle ikke aktivt ud og opsøge salg og alt muligt andet. Så, så den er jo et godt eksempel på, at jeg har ligesom bare startet et eller andet. Så startede jeg med gjorde det bare fordi det var sjovt, og nu er det vokset egentlig stort. Og nu skal jeg finde ud af, hvad jeg så
0: gør. Ja. Det er meget sjovt, at du siger, at du ikke er iværksætter, men jeg tror måske også, at det er, fordi, du har et billede af, hvordan en iværksætter er. Jeg tænker, at du er da iværksætter, fordi du jo ligesom agerer på dine idéer og kommer videre. Ikke? Altså, du, og du, du går med det, du har føler for.
1: Det forstår jeg også godt. Altså, ja. og jeg tror også, at langt de fleste vil nok kigge på mig og sige, at jeg var sådan relativt meget iværksætter. Men jeg tror bare for mig, at forståelsen af iværksætter en, der starter virksomheder og, og sælger dem. Og sådan noget. Det, er ligesom, det, er sådan, det er min forståelse mm. af det. Jeg har bare ikke noget billede af mig selv som værende iværksætter. Men jeg kan jo godt høre, når jeg selv skal sidde og fortælle om, hvad jeg laver. Det minder jo relativt meget om
0: Men pyt med det. Vi kalder det, hvad du synes. Ja, sådan Hvad er det fedeste ved det, du gør? Nu har du de her forskellige områder, du har ved siden af din fritid. Eller lad mig lige høre, hvor meget tid bruger du ud over dit almindelige arbejde? på alle de Jeg tror, jeg bruger
1: måske et par timer om dagen. Igen måske, jeg
0: tror. Så kan
1: man sige... Ja, så, så bruger jeg lidt mere i weekenden. Ikke? Mm. Så, øh, altså, jeg bruger måske en time eller halvandet eller et eller andet i ja. hverdagen. Så bruger jeg lidt mere i weekenden. Ja.
0: Fedt. Men, øhm, hvad er så det fedeste i alt det her? Altså, hvad er det, der motiverer dig at blive ved med sådan at holde dig til den?
1: Ja, der, der er flere ting i det. Altså, det ene er, tror jeg, sådan et sådan rent sådan egoistisk prestigeprojekt eller sådan, det er sjovt at lave noget selv og lykkes med det. Altså alt det her, som efterhånden jeg lykkes med, der, altså der er ikke noget af det, jeg er kommet sovende til, og der er ikke noget af det, hvor at jeg kan sige, at det sådan er held, eller det er nogle andre, der har gjort det. Altså det er 100% øh, stort set i hvert fald mig, der har bygget op, og det er bare en, det er en god følelse. Det føles anderledes end at løse arbejde for andre, som er selv set. Ja. Så, synes jeg, så synes jeg, det er altså, ret fedt at beskæftige sig med noget, hvor jeg ligesom, det er meningen, at jeg skal blive klogere på noget, som er svært, og så skal jeg øh, prøve at udøve den kunst, der er at formidle noget og gøre det simpelt. Okay. Og det, er en, det er basalt set en udfordring, som jeg synes er virkelig spændende. Altså, jeg er jo sådan akademisk uddannet og har gået på universitetet, så det der med sådan ligesom at beskæftige mig med noget, som jeg egentlig synes er svært, det kan jeg godt lide. Og jeg kan godt lide øvelsen i at skulle forsimple det. Så, så det synes jeg bare sådan rent og skære er interessant i virkeligheden. Og så synes jeg også, det er ret sjovt øh, ligesom at lege med nogle af de her forskellige teknologier, der er i det. Så, øh, så nogle dage, når jeg skal sidde og finde okay, SEO-optimering har jeg hørt om. Okay, så må jeg finde hvordan det fungerer, eller sådan. Altså, og så ligesom applicere det også i virkeligheden. Øh, og det synes jeg er ret sjovt. Jeg synes også, det er der at sådan noget med, okay, hvordan øh, hvordan laver man en video, altså sådan rent teknisk okay, jeg kan optage dig, der skal være en mikrofon og sådan noget, men hvordan, hvordan bygger jeg sådan noget op, er der et eller andet man findes der et eller andet sådan blueprint man kan følge og sådan blive klogere på ligesom brugen af de forskellige medier til at lave noget af det her content, jeg laver, det, det synes jeg også er ret sjovt
0: så sådan en rigtig problemknuser altså sådan, få en ja, ny ja, ja. og så, ja, fedt altså det er jo en kæmpe driver her, tænker jeg fordi så er der jo ikke noget, der kan bremse dig hvis du først er øh, motiveret og interesserer dig for det så kører den jo bare
1: <laughs> jeg vil sige, øh, ja, jamen det er det rigtig meget, men altså det er jo heller ikke, fordi jeg ikke har været ude for, at øh, pludselig så virker teknik eller så. eller andet, og så, øh, ja, så kan jeg også komme lige lidt hæsie bag om kameraet, det, det skal da ikke være
0: <laughs> Har du noget i eller koncentrerer du dig så om det, du har gang i nu?
1: Ja, man kan sige, mit problem med alt det her er jo, at øh, altså alt det her er jo noget, jeg laver ved siden af mit egentlige arbejde, ikke? og det, mm. allerede der, så lyder det jo ret voldsomt. Så, øh, så man kan sige, at jeg er hele tiden lidt udfordret af, at jeg øh, kun har øh, de her 24 timer i døgnet, og øh, de otte stykker cirka skal bruges på at sove, og så er der otte, der går til almindeligt arbejde, og øh, ja, så er jeg jo som sagt også næsten blevet gift, så jeg skal også have bruge lidt tid sammen, Katrine. Så jeg er jo mest i virkeligheden udfordret på tid. Ja. Og det betyder, at der er nogle ting, som jeg, hvis, jeg, hvis det her var ren og arbejde, øh, så, så, så ville jeg nok gøre det. Mm. Så jeg kunne godt tænke mig at starte sådan noget som podcast, men det kommer ikke på tale, så længe at jeg skal passe det almindelige arbejde også. Så lige nu er mit fokus øh, ret meget på øh, en, øh, sådan en ny form for strategi, jeg har lavet, hvor jeg tænker i sådan noget cross-content, øh, cross-platform-content, kan man sige. Så jeg tænker i at lave noget, som kommer som et øh, blogindlæg om mandagen, som en YouTube-video om tirsdagen, og som en øh, form for Instagram-post om onsdagen. Så det vil yeah. sige, at jeg leger med det samme stykke content, men i forskellige måder ligesom at fortælle det på.
0: Mm.
1: Og, og ellers så generelt er mit fokus lige nu mest bare på at komme op... Øh, øh, YouTube på, at jeg kan begynde at tjene lidt penge på det også, fordi så, så, så bliver det en ekstra øh, kilde.
0: Ja. Åh, det lyder rigtig fornuftigt. Jeg tænker lige sådan her på faldrebet, hvad, hvis nu du havde øh, mødt dig selv der i starten af alt det der, er der sådan et eller andet råd, du kunne give til dig selv, som, øh, som du skulle have vidst dengang, som du ikke ved nu? Eller ja, sådan tror, et eller andet? Øh,
1: mm. Ja, man kan sige, altså en af mine måder at gå til det på dengang var jo bare at kaste mig ud mm. og i virkeligheden bare lave et eller andet. Og så øh, tror jeg bare, at mit råd vil være, ja, det er det rigtige at gøre.
0: Okay, set, go <laughs> for, fordi det, er ligesom,
1: det er ligesom måde, man, man, yeah. man lærer rigtig meget på. Og den anden tror jeg vil være, at jeg skulle være øh, endnu mere ops på, at øh, jeg ikke er, øh, hvad skal vi sige, sådan en eller anden, øh, øh, der virkelig sætter grænser for, hvordan man laver den slags her. Altså jeg skulle i langt højere grad bare søge inspiration i nogen, som har gjort noget lignende før. Så, mm -hmm. så jeg har med relativt mange ting, hvor jeg ligesom har prøvet, måske virkelig virkeligheden at opfinde en dyb tallerken. For eksempel, hvordan skriver man et godt det kunne okay. jeg godt være blevet klogere på før, hvis jeg havde opsøgt nogen, som vidste noget om det. Okay. Men det gjorde jeg bare ikke. Jeg prøvede okay. selv at finde ud af det. Og der tror jeg, der tror jeg vil have givet mig selv sådan et, et godt Pablo Picasso-citat. Jeg tror nok, han sagde noget i retning af, at øh, good artists copy og great artists steal. Og der er ikke nogen grund til, at man skal finde dyb tallerken, hvis der er andre, der har gjort det. Så jeg vil egentlig hellere fokusere på, så at det content, jeg laver, er spændende og er godt. Men at formen for det, eller måden jeg gør det på, den kunne jeg godt have lært noget mere af for mm. nogle
0: andre. Det er meget sjovt, du siger det der, fordi der sidder jo rigtig mange, som ikke hopper med på den idé, de sidder med, fordi de tænker, der er alle andre, der har fundet på det, eller også er det noget derude, jeg ikke ved noget om, eller et eller andet. Så, så det er faktisk en kæmpe bremseklods for mange, at de ikke tør hoppe ud i det, fordi de tror, at når det allerede er på markedet, så kan de ikke gøre det bedre.
1: Ja, men Måske skal man også bare altså sådan, tænke lidt over, hvad formålet med, man laver er. Altså, mm. nu, jeg kan jo fint sidde her i dag og, og fortælle om alle de ting, der lykkes for mig, sådan noget, men det var ikke det, der var mit formål, da jeg startede. Mm. Altså, da jeg startede, var formålet sådan set bare at prøve at lave en blog, fordi det var meget sjovt. Og så havde jeg også en tanke om, okay, men hvis jeg nu skriver om noget af det, jeg gør, så er der en større sandsynlighed for, at jeg lykkes med det, fordi jeg forpligter mig lidt. Ligesom hvis man siger højt, man gerne vil tabe sig eller et eller andet, mm. så, så forpligter man sig mere til det. Yeah. Så mit mål var over, overhovedet at starte en virksomhed eller tjene nogle penge på det det er kommet hen ad vejen. Så, så jeg tænker måske også, det handler om, at man i virkeligheden sætter nogle, nogle mål til at starte med, eller har en intention til at starte med, som er altså meget lavt hængende frugter, altså mm. som ikke er specielt ambitiøs. Øh, fordi hvis det ikke er særlig ambitiøs, så er der langt større mulighed for, at man lykkes med det. Og så er det egentlig sjovere at blive ved. Jeg synes, jeg læste en eller anden dag, at uh, der var sådan et gut, som i forhold til at komme i gang med at løbe, havde havde lykkedes med ligesom bare, altså første dag, var meget, meget overvægtig, og første dag, der havde han bare løbet 100 meter eller sådan noget, ja. og så havde det været en succes. Og øh, næste dag, så er han måske løbet 110, og de fleste ville tænke, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, men det var det jo ikke, fordi det lykkedes jo sådan set for ham at blive ved med at løbe jam, mere eller mindre hver dag. Ja. Og, og det var med det der med sådan at, at gøre ting i tempo, hvor man kunne holde hjulene i gang, og det, ja. det tror jeg måske nok, man kunne lære noget af, at man ikke skal sætte sig sådan nogle grandiøse mål til at starte med.
0: Men det bliver også meget hurtigt uoverskueligt, hvis man skal gennemtænke en hel forretning fra A til B, inden man kaster sig ud i det. Altså hvis man brænder for at lave YouTube, så gå i gang med at lave YouTube og så tager den der ikke?
1: Jo, det tror jeg da. Altså, ja. Ja,
0: det meget godt. Øh, jeg ja, er lige sådan lidt nysgerrig, inden vi afslutter her. Øh, er planen, at du opnår fuld fejre, eller, eller hvad tænker du?
1: Jeg ville da være dejligt, men jeg tvivler lidt på det. Mm. Og grund til, at sige siger det på hjemme, det er, fordi det, jeg sige, tidligere, da jeg startede på alt det her, der, der var det jo sådan baseret på mig. Ja, jeg havde en kæreste, der hed Katrine, men det var ligesom min del af økonomien. Og nu er jeg blevet gift, og så, øhm, så ændrer mindsetet sig. Så nu tænker jeg ikke mig først, nu tænker jeg vi og os først.
0: Mm.
1: Og vi ejer endnu ikke en bolig. Det kunne godt tænke sig at gøre på et tidspunkt. Det er ret afgørende for, hvor meget jeg skal have sparet op og har investeret og alt muligt andet vi har ikke nogen børn endnu, det kunne jo nok sikkert også godt tænke sig at få på, eller så De koster jo nogle penge, sådan noget.
0: De er pænt dyre, kan jeg fortælle.
1: <laughs> ja. Og jeg ved heller ikke nu sådan præcist, altså hvor vi har tænkt os egentlig at slå os ned og sådan noget, så derfor så er der relativt mange øh, potentielt store udgifter, som er fuldstændig oppe i luften lige nu, mm. og derfor så ved jeg ikke, om det er realistisk at blive fuldstændig økonomisk overhængig, eller om det er mere realistisk, at jeg bliver delvist økonomisk overhængig, og at jeg derved er nødt til at have en, en eller anden form for indtægt siden af, ikke igennem et sejt hustle,
0: Ja, smart. Men det er jo også det, trenden går mod. <laughs> men øh, det ja, bliver spændende.
1: Det, det er nok sådan, det er under danske forhold, tror jeg, ikke? Ja, altså fordi er der er høj skat og alt muligt andet, øh, og det kan man jo mene mange ting om. Det, det er jo for så relevant i forhold til, om, om det kan lade sig gøre eller ej. Mm. Øh, men det er jo bare sådan, forholdene er.
0: Ja. Det bliver så spændende. Sune, hvor kan man finde dig hen? Øh, dem, der ikke kender dig og ikke følger dig, hvor, øh, hvor finder vi dig?
1: Jeg tror, hvis man googler finans, så finder man det meste. Men bloggen ja. den er på Frenans.dk YouTube, der hedder finans, Instagram hedder finans.dk, Og så er der det her community, der hedder Fire Danmark på Facebook.
0: Det var ikke så lidt. Men uh, tusind tak for det. Og tak fordi du vil være med. Og held og lykke med hele rejsen til økonomisk uafhængighed.
1: Det er også mange tak.
0: Hej.